0: Salut salut, bienvenue dans ce nouveau numéro de Step Back, le podcast de la rédaction basket de l'équipe. Une fois n'est pas coutume, nous allons explorer un sujet transversal, c'est-à-dire un sujet qui concerne aussi bien la NBA que le basket européen et plus globalement le basket international. Un sujet qui parle du jeu, qui parle de son évolution. Nous allons en effet essayer de comprendre comment le jeu change en NBA, pourquoi la notion de poste, meneur, arrière, élite, intérieur, pivot, devient chaque jour un peu plus floue. En NBA, on voit aujourd'hui des intérieurs qui tirent huit fois par match à trois points, des meneurs qui dépassent les bons, des ailiers être les derniers ou presque à poster, autrement dit à attaquer dos au panier comme le faisaient les pivots de, de notre jeunesse. Je dis ça parce que je suis quadragénaire. Alors pour évoquer cette dilution des, des positions traditionnelles et accompagner le dossier qui est consacré à ce thème dans notre quotidien ce vendredi, je suis accompagné euh, par le principal auteur de ce dossier, Arnaud Lecomte. Bonjour Arnaud. Bonjour, bonjour. Par euh, Yann Nonna, qui a aussi participé. Salut Xavier, salut à tous Et par Maxime Mallet à New York Qui lui aussi a participé à travers une interview d'Evan Fournier Salut Max Salut à tous Allez début du game pour tout vous dire, la première idée cette semaine, c'était surtout de parler des Houston Rockets et de leur choix extrême, un choix qui incarne en lui-même la mutation du jeu et des postes traditionnels. Alors, Yann, est-ce que tu peux nous expliquer quel est ce choix qu'ont fait les Rockets ces derniers temps avec un transfert qui a encore plus modifié leur jeu, qui était déjà assez
1: étrange alors, donc on va revenir d'abord sur les faits. Donc, le 1er février, depuis le 1er février, Clint Capella a disparu donc de la rotation de Houston. Donc, c'est leur pivot, n'est-ce pas, donc un joueur de grande taille. Et il a été transféré à Atlanta, échangé contre Robert Covington, qui mesure 2 mètres. Robert Covington, euh, enfin, en tout cas, il est arrivé dans le cadre de cet échange. Robert Covington euh, mesure 2 mètres, c'est le plus grand... Joueurs par la taille, de l'effectif des Rockets, quand on parle des joueurs qui sont vraiment qui ont un temps de jeu significatif. Il y a un ou deux autres joueurs qui sont des, des pivots, mais qui sont peu utilisés ou pas utilisés. Ça veut dire que vous vous retrouvez avec une équipe dont le plus grand joueur fait 2 mètres. En NBA, c'est une anomalie, puisque évidemment, il y a dans l'histoire des grands pivots, souvent dans la quête des titres, c'est des figures mythiques qui jouent à l'intérieur. Donc jouer uniquement avec des joueurs de petite voire de moyenne taille, ça crée un jeu complètement tourné vers l'extérieur, voilà, tout simplement. C'est du small ball à
2: l'extrême. Je crois même que c'est la première fois depuis 1963 qu'une équipe aligne 1 5 aussi, aussi petit. Voilà. Ça ressemble à quoi, Max, quand on, quand on voit jouer
0: les Rockets On savait qu'ils chutaient déjà beaucoup à 3 points. Est-ce que là, c'est tout le temps
3: Non, parce que c'est l'une des, des, des clés de ça, c'est de s'adapter au jeu de, de Russell Westbrook, à ses forces, à ses faiblesses aussi et sa faiblesse c'est le, le shoot extérieur surtout, donc en fait on se retrouve avec, ici ils appellent ça un, un point center quelque part un, un meneur pivot, c'est à dire que son rôle c'est meneur mais la zone dans laquelle il va jouer c'est surtout à l'intérieur attaquer le cercle c'est quelqu'un qui prend aussi beaucoup de rebonds donc c'est pas, on n'est pas forcément entièrement tourné vers l'extérieur au sens de, on ne prend pas que des tirs extérieurs mais on s'adapte à ce que Westbrook sait faire et c'est attaquer le panier comme comme un dingue, euh, à une vitesse folle.
0: Alors, je reste avec toi. Comment ça a été reçu aux états unis cette évolution vers l'extrême et, et aussi, et surtout, est-ce que ça marche
3: ben, Ça a été reçu, il bah, y a toujours de l'intérêt euh, quand on a quelque chose qui sort un peu de la routine de, de la saison régulière. Euh, donc, ça, ça a pas mal, pas mal intéressé, pas mal fait réagir. Voilà, il y a un côté euh, réaction de fans, un peu « c'est n'importe quoi ». Puis il y a un côté un peu plus analytique euh, qui dit « non, mais regardez, c'est en fait, ils poussent la logique jusqu'au bout de ce qu'ils seront capables de faire et de leurs forces et de leurs faiblesses ». Donc voilà, ça fait jaser euh, énormément. Après, ça, ça a bien fonctionné puisque je crois qu'ils ont gagné les six premiers matchs après avoir passé, enfin, euh, ils, ils ont eu des bonnes séries après de passer sur, euh, sur cette configuration ». Après, ils ont perdu contre l'Enix aussi en étant dominé au rebond 65-34. Donc, il euh, y a des forces et beaucoup de gens estiment qu'une des faiblesses principales, c'est que dans le cours de la saison régulière, les adversaires ne font, ne vont pas faire l'effort de, de revoir tout leur système défensif ou offensif pour coller au mieux à ce que les Rockets font. Alors que sur une série de playoffs, au contraire, ils vont bosser exclusivement là-dessus et que les, 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 les forces et les faiblesses que ça implique, sont tellement euh, caricaturales, entre guillemets, que ce sera forcément facile dans, sur une série de 7 matchs de trouver la parade. Après, il être... y a le talent des ouais. joueurs qui fait que euh, c'est pas non plus. Euh, on va pas leur mettre 4-0. Si, euh, si des joueurs comme Westbrook, Carden sont en feu, euh, voilà, ça, ça va fonctionner.
1: Oui, par, pardon, Max. En fait, je voulais juste, pour être précis hein, sur les chiffres, en fait, depuis qu'ils ont commencé à jouer sans pivot, ils ont remporté 10 matchs sur 13. Les deux matchs, il y en a un qu'ils ont perdu, un des trois matchs qu'ils ont perdu, Russell Westbrook n'était pas là, donc euh, j'ai envie de dire c'est un peu ça compte pas vraiment. Et, euh, au passage, ils ont perdu donc les deux autres matchs qu'ils ont perdus, c'est Knicks et Phoenix. Donc c'est un peu des, ça ressemble à des anomalies. Et euh, ah ils en ont perdu un, pardon contre contre Utah, mais c'est un c'est un tir au buzzer de Bogdanovich. Donc au passage dans leur série, ils ont battu Boston à deux reprises, ils ont battu les Lakers. Et ils ont battu aussi Utah lors d'une autre confrontation. Donc sur le papier, en tout cas, pour l'instant, ça marche, hein, ça fonctionne. Mais comme tu disais, le, le juge de paix, ça va être, ça va être les play-offs. Et pour revenir sur le juste sur le côté un peu euh, pourquoi ils font ça au niveau au niveau de la direction, vous savez évidemment que le coach de de Houston c'est Mike D'Antoni et il euh, y a quelque chose qui est intéressant c'est que quand il, il coachait les Phoenix Suns et qu'il avait lancé euh, du jeu comme ça du jeu rapide qu'on appelait seven seconds or less c'est-à-dire donc jouer vite euh, éventuellement avec des joueurs de plus petite taille et shooter dès qu'il y avait une ouverture quand ils ont échoué dans leur quête de playoffs et de titre à l'époque, le mouvement, ça a été quoi? Ils ont fait venir Shaquille O'Neal. Ça n'a pas du tout marché. Et donc là, vous avez comme un rappel de ce moment de l'histoire où D'Anthony, qui est un des coachs les plus anciens, les plus vétérans de la NBA et les plus respectés, il avait échoué. Là, en fait, avec sa direction, avec Daryl Moret, qui est un taré de, donc le, le manager général, qui est un fou de, de data, de statistiques, de, de shoot à trois points, qui lui ont dit, qui l'ont expliqué, en fait, qu'il valait mieux shooter à trois points pour gagner les matchs, et ben ils ont dit on va aller jusqu'au bout de la démarche. Cette fois, on ne va pas prendre un pivot, on va enlever un pivot et on va voir ce que ça donne. Et en réalité, aujourd'hui, personne ne sait ce que ça peut donner. Le, le fait que Mike
0: D'Anthony ait déjà expérimenté une tactique un petit peu moins extrême, mais déjà de ce type-là, ça montre qu'en fait, ce small ball, cette façon de, de jouer ou... Où les, les, les pivots ne n'en sont plus, mais où les ailiers viennent finalement jouer à l'intérieur pour ressortir sur des joueurs qui ne sont pas forcément des meneurs, toute cette complexité, c'est une évolution progressive. Ça ne s'est pas arrivé d'un seul coup. En gros, c'est tout ce siècle qui, euh, qui est en train d'évoluer et de basculer en NBA.
2: Oui, euh, on, on peut considérer que depuis euh, effectivement une vingtaine d'années environ, la, la mode de, du small ball s'est faite progressivement, mais elle, elle est en cours depuis une vingtaine d'années maintenant. Alors c'est lié aussi euh, à la vitesse du jeu qui, qui ne qui ne cessent d'augmenter de par, de par les gabarits, qui aujourd'hui sont des, des, non seulement les gabarits, mais la manière dont les joueurs utilisent leurs gabarits. On a, on a des générations de joueurs aujourd'hui qui succèdent, qui sont de plus en plus athlétiques, de plus en plus mobiles, plus les, les, les grands cours de plus en plus. Donc il y a eu un vrai, une vraie révolution sur le, plan, sur le plan athlétique qui a permis effectivement bah, l'utilisation... Euh, des grands gabarits euh, dans la course, dans la vitesse et dans le shoot. Et euh, l'illustration, c'est Dirk Nowitzki qui a révolutionné euh, en arrivant en NBA à la fin des années 90 et en s'y euh, affirmant au début des années 2000. C'est lui qui a un petit peu euh, impulsé tout ça. Pour préciser, euh, Dirk Nowitzki, donc, on oublie, il
0: faisait 2 mètres. Qui il était le fait ex... toujours, d'ailleurs. Oui. <rire> Disons qu'on a moins l'occasion de le voir. Voilà. Mais, euh, mais mais en gros, qui est la taille euh, normale d'un pivot, c'est le fameux bah, 7 pieds d'un pivot C'est ça,
2: c'est la taille euh, Sauf régulière. Sauf joue comme un arrière. Voilà. Et Lui a un petit peu euh, modifié, révolutionné le, le jeu des intérieurs avec euh, bah, sa capacité à prendre des tirs à, à très longue distance et à être vraiment dominant euh, sur, sur plusieurs mouvements euh, et, et profiter de sa taille tout en assurant, d'ailleurs, euh, le minimum qu'on réclame à l'intérieur, c'est-à-dire de prendre des rebonds, J'ai pas les chiffres en tête, mais je pense que Dirk Nowitzki, sur sa carrière, ne doit pas être loin des dix des rebonds par match, probablement, euh, et, et de la passe et de la créativité. Évidemment, c'était un joueur qui avait une qualité supérieure. Et derrière Nowitzki, qui s'est affirmé tout au long des années 2000, jusqu'à être MVP, rappelez-vous, en, en, en 2007, de la saison régulière, sans être titré cette année-là, mais il l'a été quatre ans plus tard, c'est Kevin Durant qui est arrivé. Un autre phénomène aussi de, de grande taille et, et capable de, de shooter très très loin de, de, et à très haut pourcentage. Donc, et, et qui a menti sur sa taille pendant
1: des années. À l'époque, oui, parce que parce justement. Qu il ne pas qu'on le fasse jouer pivot. Bien donc sûr. il faisait croire. Et encore aujourd'hui, il n'est
2: pas listé à, à 2,13 m dans les. Non, mais il l'est fait. Probablement pas, je pense qu'il fait vraiment 2,10 mètres, mais, mais voilà. Il enfin, fait... ceux qui l'ont vu en vrai voient qu'il est plus grand
0: que ce qu'on imagine, que ce qu'on nous dit, ouais, normalement, faudrait, ça c'est clair. Il
2: faudrait prendre une toise, mais on sait bien que les tailles aux états unis parfois, sont comptabilisées, enfin, sont tout le temps comptabilisées avec les semelles de chaussures, ce qui, d'ailleurs, peut se comprendre hein, parfaitement, puisque, c'est après tout, c la taille est intéressante quand elle est sur le terrain, c'est pas quand elle est sur le banc ou dans les, dans les douches. Donc, euh, effectivement, c'est euh, une tendance qui s'est euh, vraiment développée avec euh, Novitski. Derrière, aujourd'hui, on a... Euh, ben, voilà toute une génération de, de grands qui shootent euh, à longue distance. Le dernier exemple en date, phénomène, c'est euh, probablement Kristaps euh, Sporzingis qu'on voit aujourd'hui euh, de plus en plus en feu à, à Dallas, qui lui fait 2m21, imaginez-vous tout ça. donc euh, L'avenir est à ces joueurs-là, c'est certain. Et, et cette évolution-là, ben, aujourd'hui, elle, ben, voilà, elle, elle, elle frappe vraiment le jeu. Quoi. Elle, elle marque le jeu aujourd'hui.
3: Parmi... J'ajouterai ouais, Kevin Garnett aussi parmi les euh, Voilà, les merci, les parce
2: que c'est exactement sur ça que je voulais te Oh, euh... en moins extérieur quand même
0: ouais mais qui faisait oui. énormément de passes de trois points et qui surtout avait une capacité à prendre la balle en périphérie non c'est ça que tu voulais dire
3: oui et puis qui, euh, qui aussi dans la, dans la catégorie je veux pas dire ma taille exacte euh, se posait là puisqu'il a toujours réclamé donc aux états unis vous savez que c'est le système en, en pouces et en pied il disait qu'il faisait 6-11 pour pas dire qu'il faisait euh, 7 pieds qui est la marque suivante de 1 13 parce qu'il voulait pas être considéré voilà, comme, un, comme un pur pivot qu'on laisse à l'intérieur il voulait garder euh, ce côté je non je ne suis pas euh, un pivot et quand je l'ai interrogé je l'ai rencontré il y a 3, 3 4 ans sur euh, j'ai interrogé sur la taille il m'a dit non non c'est pas moi qui mens sur ma taille c'est juste que des joueurs qui disent qui font euh, 7 pieds moi je je leur voyais le dessus du crâne donc c'est eux qui euh, qui montaient sur la leur
0: Là, je vais passer directement de l'autre côté de l'Atlantique, changer un peu, de non pas de sujet, bien, bien au contraire, mais de, de problématique. Je sais que, Arnaud, tu parles, tu, tu cites Victor Mbayama à l'intérieur de ton papier, qui est un joueur donc, qui fait 2m18 et qui, probablement, ne jouera pas pivot parce qu'il voilà, a une dextérité, il a, une, il a un shoot et ça ne dérange personne. Alors qu'un Alexis Agença, encore, il y a une dizaine... Ouais, c'est ça, en gros une dizaine d'années, quand il faisait 2 mètres 13 et qu'il disait lui-même ⁇ je veux jouer euh, extérieur ⁇ tout le monde lui rentrait dedans. C'était une époque où quand on faisait une taille de plus de 7 pieds, on était
2: pivot, c'est tout. Oui, et puis bon, il n'y avait pas que ça. Je pense qu'il y a aussi le fait qu'il y avait des, des doutes aussi sur sa capacité à défendre euh, comme il fallait. Euh, on voulait l'utiliser notamment en équipe de France quand même comme un pivot défensif, euh, en tout cas euh, de ce côté-là du Parce terrain. Parce qu'il y avait des besoins. Voilà, il y avait des besoins et, et, et ça reste quand même la base euh, du basket international de bien défendre. Hein, euh, encore une fois, même si aujourd'hui en NBA, je pense qu'un ça qui débarquerait aujourd'hui serait probablement... Euh, en situation de faire une autre carrière que celle qu'il a fait, parce que je pense qu'il y a eu une digestion vraiment de, 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 de cette mode des, des, des grands qui, qui s'écartent. Donc je pense qu'il aurait peut-être, peut-être, hein, on ne le saura jamais, peut-être une capacité à, à faire une carrière plus, plus riche, probablement ces temps-ci en NBA. Mais à l'époque, effectivement, en équipe de France notamment, on lui demandait aussi beaucoup de défendre et c'est ce qu'on lui reprochait. Et c'est pour ça qu'on lui demandait quand même de rester au maximum le, le plus proche du panier possible.
0: Yann, on va rester de ce côté-ci de l'Atlantique. Cette sorte de dilution des positions traditionnelles de ce jeu, ce qu'on appelle sans poste finalement aux états unis même si ce n'est pas la généralité, est-ce que c'est est -ce, est -ce que
1: est quelque chose qui est aussi prégnant en Europe je pense que bah, non, non. Je pense que si, je pense que c'est quelque chose qui est général dans le basket, mais mais pourquoi? Euh, Arnaud parlait tout à l'heure de de, de l'évolution de la révolution athlétique des, des joueurs de basket dans le monde. Donc ça c'est un élément. L'autre élément c'est donc l'arrivée fracassante des analytics, donc des, des données dans la manière dont on joue le basket. Et ça ça a eu à Houston c'est c'est très marquant, mais ça a eu une influence directe sur la manière dont on joue parce que ces data ont expliqué au monde entier. Alors il y en a qui détestent ça, mais elles ont expliqué que on a plus de chances de gagner. Si on prend plus de shoot à trois points, on a plus de chances de gagner si le jeu il est plus ouvert, si le jeu est plus rapide. Donc ça a favorisé en fait cette évolution. Cette évolution elle a aussi été favorisée par des règles, les règles du jeu. Alors là, c'est plus pour le coup en NBA, mais vous savez très bien que l'Euroleague a tendance à, se, euh, voilà, à, se, à, à copier un peu ou à, voilà, à, à appliquer les règles de la NBA quelques années plus tard. Donc, les règles favorisent, vous le savez, les attaquants et le jeu rapide. Et aujourd'hui, ça favorise le fait qu'on joue ouvert. Parce que dès qu'on effleure, hein, qu'on veut défendre, qu'on effleure un attaquant, il y a faute. Donc, euh, donc finalement, ça, tout, tout ça entretient, entretient le phénomène, je pense. Max, tu, tu parlais de, de Kevin Garnett. Il y a un autre joueur dont
0: il faut parler dans cette évolution c'est LeBron James. Parce que personne n'a jamais trop compris qui, quel poste jouait LeBron James. Il est évidemment classé euh, poste 3. Cette année, il joue meneur, mais finalement, il a toujours tout joué, d'une certaine manière.
3: Oui, oui. Bah, après, c'est une question de, de talent aussi, de, de, de capacité physique à, à, à jouer à tous les postes. Mais oui, on, mais on a vu depuis 5-6 euh, depuis ans, c'est vrai que ça s'est vraiment démocratisé. Cette, euh, on s'adapte, en fait, vraiment, c'est ça. Le, on s'adapte aux, aux qualités des, des joueurs qu'on a. Et euh, je pense aussi, pour parler un peu du côté euh, NBA en Europe... Je pense que c'est plus facile à faire en NBA, où on sait que euh, on s'adapte aux talents de ces stars, dont on sait qu'on va les avoir pour 2, 3, 4 ans. Quand on est euh, en Europe, on n'est pas forcément sûr d'avoir euh, ces joueurs les plus importants pour pour une telle durée. Donc c'est aussi plus difficile de, de, de tout chambouler, je pense. Donc là, on sait qu'on a un joueur comme, euh, comme LeBron James, ou euh, un joueur comme euh, Giannis Antetokounmpo, on veut l'utiliser au maximum, lui donner au maximum le ballon, euh, le, utiliser ses, ses capacités et ses qualités autant que possible. Donc, euh, ben, on, on se retrouve à les mettre euh, ben, au poste de meneur. Après, c'est plus meneur, c'est Spolstra. Euh, J'ai oublié quel coach il y a trois ans disait en fait moi je répartis les joueurs sur euh, il y a trois catégories. Il y a ball handler donc les, les manieurs de ballon, il y a wing. Elié et il y a Big, donc les intérieurs. Voilà, c'est plus que euh, les positions. Tu veux les dire que, que, que Elié, ça recouvre les
1: arrière aussi C'est ça que tu veux dire Que Elié recouvre arrière
3: bah, Disons que des, des, des arrières elié qui font autour de 1m98, 2m05 et, mmh. et qui euh, et on, on en trouve régulièrement maintenant deux en même temps sur le terrain. Donc lequel on considère arrière, lequel on considère Elié. Est-ce que les deux sont arrière C'est Yanis... un peu le débat et la discussion que, que, que j'ai eue avec... Euh, avec Evan Fournier l'autre jour, quand on a reparlé de sa position, et lui qui, euh, qui s'était amusé et avait fait un peu de provoque sur, sur Twitter quand on l'avait mis meilleur allié français, parce qu'il se considère comme un arrière, et considère son jeu comme étant celui d'un arrière.
0: Mais alors, euh, Yanis, il est dans quelle catégorie Il est lié, fort, dans les bigs ou dans les wings
2: Il est où Je vous pose la question. Arnaud, il est où alors, Yanis Il est nulle part, est et partout, et en, il est même partout en même temps. Voilà. Voilà. Donc, euh, c'est ce qui fait sa force, je pense, c'est qu'effectivement, c'est un joueur qui a... Euh D'ailleurs, ce qui est quand même assez paradoxal, c'est qu'on va peut-être, je ne sais pas, on verra euh, les lire pour la deuxième fois euh, de suite MVP de la, de la saison régulière. Et euh, c'est un très mauvais shooter à trois points, ce qui, dans la NBA d'aujourd'hui, dans le basket d'aujourd'hui, peut paraître comme une tare, finalement. Eh bien non, euh, il, a une telle, euh, il a une telle domination athlétique euh, physique que, de toute façon, euh, on ne peut pas euh, véritablement classer le, le joueur sur le terrain, parce qu'il euh, est partout à la fois, euh, on, le voit, euh, on le voit remonter la balle régulièrement. Pas, pas systématiquement, mais assez régulièrement, euh, soit pour faire la première passe, soit le plus souvent pour aller <rire> finir tout seul, parce qu'il est capable en quelques enjambées de traverser le terrain et de mettre tout le monde euh, derrière lui. Donc euh, c'est un, un phénomène comme on n'a probablement jamais vu, je pense, dans l'histoire du, du basket, euh, son, ses, ses capacités physiques, athlétiques. Et, et, et c'est justement sans, sans avoir l'arme fatale du tir à trois points qu'il développe petit à petit, on, on le voit progresser. Euh, il, shoot mais... à, il shoot à 31% cette année en en prenant. Euh... Euh, pas loin de 5 par match, ce qui est euh, inattendu. Oui, mais c'est bien la démonstration. que De toute façon, il va y arriver petit à petit. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre pour qu'il soit régulier à, entre 35 et 40 pour que, pour que son tir à 3 points soit vraiment considéré. Mais, mais c'est sûr que s'il ajoute ça à sa panoplie, euh, je ne vois pas euh, ce qu'il est possible de faire contre un joueur comme ça. Et effectivement, on peut le considérer meneur, pivot, euh, arrière, ailier, euh, comme vous voulez. Boris dio a
1: fait ça aussi, non Il a joué à tous les postes et lui, ce n'était pas... Euh intrinsèque mais sa manière de jouer, non, il a on l'a vu évoluer au début quand il était jeune. Alors,
2: Boris Dio a cette particularité d'avoir, d'avoir tâté un peu à tous les sports quand il était, quand il était jeune, très jeune, et d'avoir effectivement, probablement créé ses propres qualités athlétiques très à part, où il a pu très vite, dans le basket des jeunes, ben voilà, jouer à l'extérieur, développer son dribble, développer surtout sa lecture, son intelligence de jeu, qui ensuite a, a fait sa carrière finalement. Et il a joué très vite avec des joueurs plus âgés que lui. Et effectivement, ça, ça a fait qu'il a développé une intelligence de jeu, une capacité à, à se servir un petit peu de toutes ses qualités pour, euh, pour s'en sortir. Et au final, il aura effectivement joué meneur de jeu euh, à une époque alors pour dépanner, dit-il. Hein, il a effectivement dépanné un peu au poste de meneur à Pau à l'époque et en équipe de France de, de jeunes, je crois aussi même. Il a fait aussi, bah, vous l'avez vu, évoluer tout au long de sa carrière NBA où il a fini euh, quasiment poste 5, tout en jouant euh, le plus souvent poste 3 ou poste 4. D'abord poste 3 à Atlanta, puis poste 4 à, à Phoenix, avec cette particularité qui était de Faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de créer beaucoup de jeux. Et euh, je pense qu'au-delà des postes qu'il a occupés, qu son vrai, pro, vrai poste de jeu sur le terrain, c'était créateur. Mmh.
0: Yann, l'idée de, de Small Ball, je trouve qu'elle est à moitié, euh, à moitié vraie, parce que souvent, quand on parle de Small Ball, c'est un jeu sans intérieur spécifique, c'est vrai, mais souvent avec des ailiers qui sont assez grands et surtout des arrières qui sont devenus très grands. C'est-à-dire que. J'ai envie de dire, en NBA, j'ai l'impression qu'il y a des frics et des dinosaures. Dans, dans les... Par exemple, un dinosaure, c'est Chris Paul, meneur à l'ancienne, de taille tout à fait euh, mesurée. Ils doivent faire quelque chose comme, euh, je ne me souviens pas exactement, mais entre 1,85 et 1,90. Et, 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 et ils shoot
1: à mi-distance, ça n'existe plus ça, en NBA, c'est très Donc rare.
0: Ça, c'est très ancien, ces meneurs comme nous, on en a connu en équipe de France, pendant peut-être pas de ce niveau, mais, euh, mais, mais pendant 50 ans ou 80 ans. Mais maintenant, l'arrière, c'est plutôt Lucas Doncic qui, euh, qui est une qui fait 2 mètres, qui dont on ne sait absolument pas s'il est meneur arrière et lié. La seule chose qu'on sait, c'est que c'est la star des Mavericks, c'est son créateur. C'est le
1: créateur. Mais moi, j'ai juste un, un contre-exemple. je pense qu'il a joué comme un accélérateur de particules quand on parle de, de ce phénomène. C'est les Golden State Warriors, tout simplement, puisque c'est c'est les premiers qui ont montré déjà qu'on pouvait gagner des titres. En... Alors même s'ils ont eu des pivots lourds dans leur effectif quand ils gagnaient des titres. Ils ont néanmoins régulièrement, en finale, joué avec Draymond Green au poste de pivot. Je ne me rappelle pas de sa taille précisément, mais... Bon, il doit faire 2,5 mètres, 2,6 m Voilà, 6. maximum. Non, donc il, euh, fait, il
3: fait euh, oui. 1,98 euh, dans Draymond voilà.
1: C'est ça, donc oui, il jouait avec le, un... le fameux
3: Hampton 5 avec... Euh, C'est ça. Euh... Et... Avec Curry, Thompson euh... et, et là on n'a pas des arrières Durant, Green fric. Et,
1: et on n'a pas des mmh. arrières, des arrières complètement fric. Et, et qu'est-ce que, et, et donc Draymond Green, oui, c'est un exemple. Ça a été copié, ça a donné des, des idées, euh, des idées aux autres, assez clairement.
2: Draymond Green est vraiment dans la, dans la suite logique de ce que faisaient les Phoenix Suns, enfin les, les, les Warriors, avec Draymond Green, sont dans la suite logique des Phoenix Suns de Boris Dio, Steve Nash, Mike D'Antoni, Sean Marion, rappelez-vous, mm -hmm. euh, de des, bon, cette équipe qui n'a finalement pas réussi à aller jusqu'en finale mm -hmm. NBA, on se souvient un peu pourquoi, euh, avec cette fameuse Rix contre les, les Spurs en, en, en play-off 2007. Donc, euh, effecti euh, 2007 oui, ça. Et effectivement, euh, on peut considérer que les Warriors sont un peu des enfants des Suns, et c'est à se demander si les Houston Rockets de Mike D'Antoni aujourd'hui qui révolutionne quand même, quand même le jeu en, en jouant sans intérieur, ne sont pas les enfants finalement des Phoenix Suns de Mike D'Antoni du même un peu plus de 10 ans avant, quoi, 15 ans avant
0: Alors, les, les équipes de Mike D'Anthony sont peut-être pas la meilleure transition pour ce que je voulais te demander, Arnaud, mais on va parler défense aussi un peu. On a beaucoup parlé d'attaque jusqu'à maintenant, mais qu'est-ce que ce, ce jeu positionless, comme on l'appelle, change au niveau des défenses?
2: Bah, tout simplement, on est aujourd'hui euh, rentré dans une ère aussi où, où on change sur tout, ce qu'on appelle changer sur, sur tous les écrans.
0: C'est-à-dire, je défends sur un joueur, paf, je me prends un écran, ben, je prends finalement l'autre joueur, celui qui... C'est
2: une manière de, de semer un peu le désordre dans l'attaque dans adverse et de changer un peu les, les rapports de force. Et euh, effectivement, le fait d'avoir des joueurs aujourd'hui tous extrêmement mobiles et, euh, extrêmement euh, rapides et capables de défendre un peu sur toutes les positions, ben bah voilà, positionless, du coup... Parce, qu faut, parce que ce qu'il
0: faut comprendre, c'est que si un, un pivot donné, euh, en gros... Euh Faisait un écran pour, pour le meneur, et que tout d'un coup c'était le, le pivot qui se retrouvait à
2: défendre sur le meneur.
0: Il y avait un avantage que... euh, Incroyable. Pour le, de
2: vitesse pour le, pour le meneur de jeu, qui en général, s'il si lisait bien le jeu, était euh, effectivement en situation ensuite d'avoir l'avantage pour aller au panier euh, le plus souvent.
0: Alors qu'aujourd'hui, on a des intérieurs qui font parfois de mètres 13, qui sont capables de se baisser sur les appuis
2: et tenir le premier pas, ce qui est extraordinaire. Oui. Bon, même si c'est pas encore totalement 100% comme ça, faut pas rêver, hein, mais malgré tout, effectivement, on est de plus en plus dans cette logique-là de changer sur tous les écrans, et les, et les joueurs d'aujourd'hui, bah, sont tous à peu près capables de faire ça. Alors c'est valable en NBA, mais c'est également une tendance qui commence à être très forte ici euh, à l'international. Et c'est valable parce que le jeu euh, à cause des règles et de tout ce qu'on a
1: évoqué jusque-là a évolué, et notamment aussi avec les datas, vers le pick and roll donc le pick and roll, euh, on va expliquer en deux mots, c'est juste simplement c'est la situation on dit, dont on parlait avant, c'est euh, un joueur à la balle et on vient lui poser un écran. Donc en gros, il y a deux joueurs et deux défenseurs, deux attaquants, deux défenseurs. Il y a une pose d'écran, ça s'appelle du pick and roll. Or aujourd'hui, je pense que pas loin de la moitié, et peut-être même plus, des situations de basket finissent par des pick-and-roll. Donc, c'est devenu la forme de jeu basique, ce qui n'était pas le cas il y a, il y a 15 ou 20 sur ans. Du,
2: sur du jeu arrêté, hein. enfin, Évidemment, du, oui. du jeu, de, jeu posé, on va dire, hein, sur demi-terrain, entre guillemets.
0: Max, est-ce que est la, la formation a aussi évolué C'est-à-dire, qu'est-ce qu'un NCAA, c'est pareil ou en gros, c'est la NBA parce qu'elle agrège tout ce qu'il y a de plus grand talent au monde qui peut se permettre de faire ça
3: euh, C'est la NBA qui est moteur dans, dans ce domaine. Après, forcément, tout le monde copie. Hein, euh... Quand on a vu Steph Curry commencer à tirer euh, les mythes du milieu de terrain, bah, ça, a, ça a eu un impact sur tout, tous les niveaux inférieurs et jusqu'aux jeunes joueurs. Donc là, c'est encore une fois la NBA qui est, qui est moteur. Je voudrais m'autocorriger, c'est pas la, 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 le, le coach qui a parlé des trois euh, fonctions, on va dire, manière de ballon, euh, ailier et Big. Euh, C'était Brad Stevens des, des Celtics euh, il, y a, il y a trois ans. Qui justement euh, donc... vient de la NCA. Par voilà qui, qui vient de de l'NCA, en NCA, on est plus euh, on est on a encore le chrono à 30 secondes, la ligne de trois points qui est plus près, euh, voilà, on est on n'est pas, pas, <rire> pas on n'est pas on n'est pas un laboratoire, voilà, on n'est pas vraiment un laboratoire de jeu forcément. Il va y avoir des formes de jeu particulières mais euh, elles sont euh, autant il y a un sport comme le foot US pour pour ceux qui suivent ou maintenant les pros vont s'inspirer de ce qu'il fait en en entier en foot US autant en basket ça, ça va plutôt dans, dans dans le sens inverse où c'est la NBA qui veut vraiment s'adapter les les coachs qui veulent vraiment s'adapter au talent de leurs joueurs qui vont mettre en place des choses un peu extrêmes pour voir jusqu'où ils peuvent aller et ensuite vont, vont un peu s'ajuster donc voilà ils vont mettre en place des nouvelles formes de jeu des nouveaux nouvelles approches tactiques et après quand ça fonctionne ben on on copie forcément euh, à tous les niveaux. Et quand on parle de, de l'affiliation, tout ça, je voudrais rappeler que Steve Kerr, donc qui a mis le, en place son Hampton 5 et, et, et son Small Ball pour, pour gagner, il était dans la direction de, des Phoenix Suns entre 2004 et, et 2010, à la période où, où D'Anthony était coach et avait mis en place son attaque 7 seconds or less. en laisse.
1: Je crois que c'est lui qui avait voulu insister pour faire venir chaque, hein, si ce que j'avais lu était correct à l'époque.
0: Yeah. Et En guise de conclusion, euh, je crois que ce qu'il faut dire, c'est peut-être pour ça qu'il y a une différence encore justement entre l'NCA et NBA c'est que tout cela, c'est possible en NBA que parce qu'on a des spécimens physiques qui sont aujourd'hui hallucinants et des joueurs d'un talent incroyable, parce que quand on fait 2m13, être suffisamment coordonné pour, mettre, pour rentrer 3 ou 4 paniers à 3 points par match, c'est un truc hallucinant. Et,
1: et un terrain plus grand. Oublions pas que le terrain, les terrains NBA sont plus grands, donc ça, ça a des incidences sur ce qu'on appelle le spacing, donc l'espacement des joueurs sur le terrain. Il y a plus d'espace là-bas, donc c'est plus facile
2: il de est, favoriser les duels. Est, et, les... et puis il est plus facile de trouver des joueurs euh, ouverts euh, derrière un ligne à 3 points par exemple, oui. hein, évidemment. Alors, mais mais... Non, on va finir justement avec toi. Ouais, sur... non, pour revenir sur ce que tu venais juste d'avancer à l'instant, il y a a aussi un phénomène, c'est par rapport à l'NCA, en NBA, on a aussi des joueurs qui viennent d'Europe. Alors, pas tous, mais quelques-uns qui viennent d'Europe et qui sont des joueurs déjà euh, complètement... Euh, prêt à jouer en NBA. On se souvient que Luca Doncic, il y avait eu beaucoup de discussions sur sa capacité à s'adapter à la NBA. Aujourd'hui, on le cite parmi les joueurs un peu révolutionnaires du jeu, mmh. Eh bien, il vient d'Europe. Giannis Antetokounmpo, rappelez-moi d'où il vient, il ne vient pas de NCA, il vient d'Europe aussi, même s'il n'avait pas fait une grosse carrière européenne avant de faire le, le grand saut. Il y a au minimum appris les fondamentaux. Il y a appris les fondamentaux, il est né sur le territoire européen, et il a eu effectivement cette capacité à, à ingurgiter différentes influences et tout ça, et, 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 et de ne pas être fort formaté comme parfois certains joueurs universitaires notamment les grands en fait l'histoire c'est qu'on pourrait continuer comme ça pendant deux heures
0: avec ce sujet là qui est absolument passionnant, moi je conclurai juste en disant une chose, c'est que la NBA pour le, le All-Star Game a désormais décidé de, de supprimer la notion de pivot, en gros avant on choisissait deux arrières, deux ailiers et un pivot pour, euh, pour le 5 majeur, aujourd'hui on choisit en gros, deux arrières et trois de la front line qui regroupent tous ces postes. Je me demande si tout simplement, euh, bientôt, on va pas choisir cinq joueurs parce qu'on sera désormais quasiment dans l'incapacité, comme on l'a par exemple avec Lucas Doncic ou les Brown James, l'incapacité de les classer même en arrière et en ailier. On en parlera probablement d'une façon différente dans un des prochains podcasts. A bientôt, au revoir à tous